0: Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier. Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de courtes capsules, mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, optimiser ta récupération et tes performances. Si es là sur le podcast et que tu sais comme moi que la nutrition, c'est tout autant important que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course, et si la nutrition, c'est ton maillon faible ou encore si tu souhaites l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, on va faire le pont sur l'épisode de la semaine passée dans lequel j'ai parlé de conciliation de travail, famille, entraînement, alimentation avec Charlotte Raymond. Cette semaine, on va pouvoir creuser le sujet et parler des meilleurs trucs de planification parce que je suis en présence de la pro de la planification, j'ai envie de dire. Je suis avec Émilie Vien, bien connue sous le nom de La Planificatrice. Salut Émilie, bienvenue sur de ton sport. Allô Audrey, merci de m'inviter, ça me fait super plaisir d'être avec toi. Merci à toi, ça me fait rire parce que je t'ai dit, avant qu'on débute l'enregistrement, ça me fait tout drôle d'entendre ta voix dans mon bureau parce que normalement je t'entends pendant que je cours, <rire> Oui! <rire> je l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu, là, mais c'est toi qui se cache derrière le compte La Planificatrice et aussi derrière le podcast 168 heures. Ta mission, c'est d'accompagner les gens qui jonglent avec euh, tout plein de responsabilités et qui, tont, qui tentent de tout concilier. Tu souhaites en fait les aider à trouver du temps. J'ai envie euh, de te laisser aller et que tu nous racontes justement qu'est-ce qui t'a poussé à créer La Planificatrice.
1: Euh, ben, en fait, oui, dans le fond, euh, avec plaisir. Et moi, dans le fond, euh, comment que je me définis à travers mon travail, parce que tu as super bien exprimé euh, ma mission. Je me définis comme étant une experte en planification, gestion du temps et scène, productivité. Et puis, euh, en fait, moi, euh, avant de me lancer euh, avec la planificatrice, qui est une entreprise qui a été fondée en 2020, moi, j'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la planification et l'organisation d'événements. Donc, euh, j'ai travaillé dans le milieu, le milieu corporatif principalement. Et, euh, et c'est ça, j'ai été payée pour planifier et organiser les événements des autres personnes. Et puis, c'est un milieu professionnel qui me stimulait énormément parce que pour vrai, comme moi, la planification et l'organisation, j'en mange, ça fait vraiment partie de ma passion, de mes passions. Mais euh, c'est un domaine qui est quand même très exigeant et très stressant, ce qui fait que euh, avec le rythme effréné dans lequel je me trouvais, avec la pression démesurée que je me mettais sur les épaules, euh, ce qui devait arriver arriva, et j'ai frappé un mur et j'ai fait un gros épuisement professionnel. Donc ça, c'est en 2018, là, juste pour qu'on se situe un peu. Et malgré le fait que je voyais cette, euh, cette épreuve-là comme un échec dans ma carrière, puis que j'avais honte et que je me sentais vraiment faible par rapport à ça, aujourd'hui, je vois vraiment cet événement-là comme un grand cadeau. Puis pour vrai, je suis certaine que si je n'avais pas vécu cet épisode-là, je, la planificatrice n'existerait pas. Parce qu'en fait, moi, avant, avant de faire cet épuisement-là, euh, je donnais mon temps et mon énergie à tout le monde sauf à moi-même. J'étais toujours, toujours dans le rythme effréné. Je travaillais comme 50, 60 heures par semaine. En fait, je ne faisais que nourrir ma vie. Professionnelle, Je ne faisais que nourrir cette sphère de vie-là, puis tout le, le, tout le reste, je le, je le laissais aller. Ce qui fait que quand on m'a enlevé un peu mon travail, on m'a un peu enlevé cette étiquette-là, parce que là, je ne pouvais plus travailler, j'étais en congé de maladie. Il a fallu que j'apprenne à me redéfinir, à un mm -hmm. peu revoir c'était quoi mes passions, c'était quoi qui m'allumait, parce que je ne m'en rappelais plus, en fait, qu'est-ce que j'aimais donc euh, c'est ça, donc je me suis j'ai commencé à me prioriser à ce moment-là, chose que je n'avais jamais faite en 30 ans j'ai recommencé à me prioriser, je me suis reconnectée avec mes passions aussi il euh, faut dire qu'aussi il est arrivé un gros événement au tout début de mon épuisement en fait je suis tombée enceinte donc mm -hmm. euh, un, un, beau, un, un beau projet mais en même temps c'était comme pas tant prévu que ça arrive là, là au moment où j'avais vraiment besoin de repos, je tombais enceinte donc il y avait un petit humain qui se construisait en moi mm -hmm. en plus donc euh, tout ça fait en sorte que je, je ne suis jamais retournée à mon ancien travail parce que j'ai eu ben, mon congé de maladie suivi de mon congé de maternité. Euh, donc, euh, par la suite, j'ai euh, à la fin de mon congé de maternité, j'ai choisi de quitter mon emploi sans vraiment savoir qu'est-ce qui allait s'offrir à moi. Je savais que je voulais me lancer à mon compte, mais je ne savais pas encore exactement quoi. Donc, euh, bref, j'allais voir une conseillère en orientation, une coach professionnelle. Donc, tranquillement, j'ai avancé. Et en janvier 2020, j'ai lancé un petit blog que j'ai nommé la planificatrice comme ça sur un coup de tête et euh, ce petit blog là ben, rapidement euh, j'ai vu qu'il y avait comme une certaine euh, il y avait un certain intérêt parce que je me rendais compte en fait en fait j'ai appris en même temps que j'ai lancé le blog que les gens avaient besoin d'outils pour planifier pour s'organiser pour être plus productifs parce que moi de mon côté ça avait toujours été naturel mmh. et je dois dire que mon entourage était assez naturel pour eux aussi ce qui fait que je pensais que tout le monde dans la vie était organisé <rire> Mais finalement, non. J'ai com comme compris finalement que mon expertise en planification et en organisation pouvait servir aux gens et au-delà des événements. Donc, euh, mmh. c'est comme si je pensais dans la vie qu'il fallait juste si on voulait être planificateur de quelque chose, il fallait juste que ce soit au niveau des événements, chose qui ne me tentait plus vraiment. Mais là, j'ai juste en fait euh, pris ma passion puis je l'ai orientée différemment. C'est comme ça que la planificatrice est née. Donc, le petit blog c'est né et à, à ceci s'est rattaché éventuellement. Mmh. Un service d'accompagnement, après ça, une formation en ligne, après ça... Un agenda imprimé et ainsi de suite. Puis là, aujourd'hui, ben, la planificatrice, près de quatre ans plus tard, c'est euh, ça aujourd'hui comme une plateforme en ligne très complète. Il y a un podcast aussi. Je suis l'animatrice, comme tu le disais, du podcast 168 mm -hmm. heures. J'ai différents services, différents produits, un paquet d'outils gratuits. Donc, c'est euh, ça. C'est parti d'un petit blog qui maintenant. Puis c'est parti d'un <rire> petit blog, mais c'est aussi parti, je pense, d'un épuisement parce ouais. que j'ai choisi après ça de travailler différemment et puis euh, j'enseigne euh, en, tout ça à travers euh, les techniques que je partage euh, sur la planificatrice.
0: Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Puis ton, ton histoire,
0: je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans, en fait. Puis quand tu parles des sphères de vie, je me souviens d'avoir abordé un peu ce concept-là sur le podcast. Je ne pourrais même pas dire c'est quel épisode exactement, mais on avait, on avait abordé, j'étais avec euh, Michael Amoureux on avait abordé les différentes sphères de vie et l'entraînement là-dedans, parce que souvent dans le monde du sport, l'entraînement peut, peut prendre beaucoup de place, justement, puis on va pouvoir en ouais. parler aujourd'hui. Mais c'est une des sphères de ouais. la vie. C'est important, en fait, de bouger, Absolument. on le sait, mais il ne faut pas que ce soit que cette sphère-là et qu'on se définisse seulement par le sport. fait que J'en avais parlé avec Maïka, je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes ça, toi, c'était plus en lien avec le travail, mais ça s'applique aussi dans d'autres euh, sphères également. Mm -hmm, exactement. De parler rapidement de ton podcast « 168 heures », je trouve ça tellement le fun, le concept « pourquoi » qui s'appelle « 168 heures ». Moi, quand j'ai commencé à écouter ton podcast, je me disais « ah oh mon Dieu, que c'est ingénieux ». J'ai
1: envie que tu nous expliques justement, euh, c'est quoi, pourquoi « 168 heures <rire> ». Ben oui, avec plaisir. En fait, on sait, tout le monde sait qu'on a 24 heures dans une journée, mais c'est pas tout le monde qui fait le calcul à savoir mm -hmm. combien d'heures on a dans une semaine. Et en fait, dans une semaine, on a 168 heures. » Et euh, mon objectif à travers le podcast, c'est un peu de faire comprendre aussi aux gens que, tu sais, le temps, c'est une ressource, hein, c'est comme l'argent. Euh, sauf qu'à mon sens, c'est beaucoup plus précieux que l'argent mmh. parce que c'est pas renouvelable. Tu sais, aujourd'hui, on peut perdre un dollar puis gagner 10 dollars demain, mais aujourd'hui, si on, on perd une journée ou on gaspille une journée, ben, on la retrouvera pas cette journée-là. Donc, on est vraiment, je pense, responsable d'utiliser notre temps comme on veut. Souvent, on se répète à qui veut bien l'entendre, comme j'ai pas le temps, je manque de temps, je cours après mon temps. Mais la vérité, c'est qu'on a tous suffisamment de temps. Puis s'il y a quelque chose qui est égal ici, sur Terre, c'est bien la quantité d'heures que nous avons tous et chacun. Je veux dire, peu importe notre provenance, notre nationalité, notre euh, notre religion, le montant qu'on a dans notre compte en banque, on a tous le même, euh, on a toutes la même durée à la fin de notre journée. Là. Je peux comprendre mmh. qu'il y en a qui ont des ressources financières supplémentaires qui leur permettent peut-être de souffler un peu, mais quand même, il y en a qui arrivent. Alors, Comment ça, ces gens-là y arrivent? Alors mm -hmm. là, c'est ça, c'est là que j'interviens un peu, puis euh, que j'aide les gens. Puis je l'ai vraiment appelé le podcast 168 heures pour un peu faire comprendre aux gens qu'à chaque début de semaine, d'autant plus que mes épisodes sont libérés les lundis matin, mm -hmm. euh, que chaque début de semaine est, la est une nouvelle possibilité, dans le fond, C'est 168 nouvelles heures, c'est à nous de décider comment on veut les remplir ces 168 heures-là.
0: Ah, je trouve ça vraiment intéressant, puis d'ailleurs, je pourrais mettre le lien de ton podcast dans les notes de l'épisode parce qu'on va aborder des sujets aujourd'hui. On aurait aimé en hein, faire un épisode de 3-4 heures, mais oui. bon, on a justement une limite de temps, on ne pourra pas aller dans le 3-4 heures. Fait que ça, on, a, on, on va pouvoir aborder différents sujets, mais définitivement, si vous voulez creuser ces sujets-là, le podcast « La planificatrice, ben, 168 heures de la planificatrice », je pourrais mettre le, le lien dans les shows d'autres. J'ai envie de commencer avec vraiment la grande question, on est là pour parler justement de conciliation travail-famille-entraînement, comment gérer l'alimentation dans tout ça. Ce serait quoi tes meilleurs trucs, si je te dis là vraiment de, de partager tes meilleurs trucs à quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas
1: comment concilier tout ça? Ouais, tu l'as dit, hein, c'est la grande question, vraiment. Mmh. Puis, en fait, le premier truc, euh, on dirait que c'est quasiment pas un truc en soi, c'est plus une une façon de penser, mais tu sais, on parlait de sphère de vie tantôt et tout, puis j'ai envie de conseiller aux gens d'arrêter de faire comme si la sphère professionnelle et la sphère personnelle, c'était deux vies séparées. Mmh. Euh, souvent, on essaie de compartimenter, puis après ça, on essaie de tout mettre ça ensemble, puis ça ne marche pas, mais je veux dire, toutes nos sphères, oui, je comprends qu'on a différentes sphères de vie, mais au final, toutes ces sphères-là, mises ensemble, c'est la même vie. Et souvent, quand on essaie de trop compartimenter, bien c'est là, après ça, que ça ne rentre plus. Fait que tu sais, essayer de garder en tête que ça fait toute partie de la même vie, euh, donc, partez en tête avec ça. Puis, mon prochain conseil après, ça serait peut-être d'utiliser un seul et même outil pour planifier. Puis On va avoir l'occasion, je pense, de creuser un petit peu plus en détail tantôt la planification, mais avoir un seul outil pour planifier, que ce soit votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, ça va vraiment vous aider à vous sentir plus, organi plus organisé, notamment parce que ça va euh, vous allez éviter de vous éparpiller. Ça va aussi vous éviter d'oublier des trucs et... Euh, ça va vous permettre aussi de prioriser, par exemple, le sport et la famille avant le travail, si c'est ce que vous choisissez. Vous allez mmh. peut-être choisir à certaines périodes de l'année de prioriser le travail, à d'autres moments de prioriser le sport, à un autre moment de prioriser la famille. Bref, je ne suis pas ici pour dire qu'est-ce qu'il faut prioriser ou non. Mais une fois que vous, vous avez établi c'est quoi vos priorités, vous allez pouvoir les mettre à l'horaire en premier. Parce que si vous ne vous, mettons que vous voulez prioriser le sport et l'entraînement, par exemple, bien si vous ne le mettez pas à l'horaire, je peux déjà prédire que votre travail va prendre le dessus, que votre enfant qui est malade va prendre le dessus, bref, que toujours des imprévus qui vont arriver pour tasser l'entraînement. Euh, ça pourrait être la même chose avec euh, une autre chose. Là. Si vous voulez avoir du temps pour vous et aller au spa, si vous attendez mm -hmm. qu'on vous présente euh, sur un plateau d'argent euh, une après-midi libre pour que vous ayez au spa, ben, ça arrivera pas. Donc ça, il faut le planifier, mais si on met tout ça dans un seul et même outil, ça va être beaucoup plus facile aussi d'avoir une vue d'ensemble plutôt que de, de, de séparer le tout. Là. Puis ça, c'est mon conseil. Après ça, je donne des conseils, vous n'êtes pas obligés, obligés d'y adhérer. Là. Vous prenez vraiment les conseils qui résonnent avec vous, mais tu sais, moi, c'est d'entrée de jeu ce que j'aurais envie de dire. Euh, autre chose aussi je me rends compte que plusieurs de mes clients parfois qui viennent vers moi et qui veulent plus de temps ils veulent plus de temps mais lorsque je leur demande pourquoi vous voulez plus de temps il y a un silence radio parce que les gens ne savent pas pourquoi ils veulent plus de temps fait que mmh. c'est important aussi si on veut T'sais, si on veut des meilleurs trucs pour concilier travail, famille, entraînement, puis vie personnelle, euh, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut concrètement faire avec ça. T'sais. On veut peut-être moins travailler, on veut avoir une meilleure harmonie dans nos autres sphères, OK, mais qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Si vous voulez remettre le sport dans votre vie, OK, mais concrètement, c'est quoi remettre du sport? Est-ce que c'est... Ça peut être un paquet de choses. C'est-tu d'aller de, euh, faire des étirements pendant cinq minutes ou bien c'est comme de, de courir cinq mmh. fois par semaine, une heure. Puis là, après ça, je pourrais parler un peu plus tard de ne pas se mettre des, des, obje, des objectifs trop ambitieux dans une planification mmh. quand c'est nouveau, mais il faut quand même déterminer qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps-là, concrètement, là, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, J'aurais même envie d'aller dire également, de, de définir concrètement c'est quoi dans notre semaine. T'sais, moi, j'aime bien fonctionner avec justement la plage horaire de la semaine, la plage horaire de 168 heures. T'sais, concrètement, combien d'heures est-ce que vous, vous travaillez normalement dans votre semaine? Parce que si vous travaillez 25 heures ou si vous travaillez 45 heures, ça n'a pas le même impact. Après ça, combien euh, combien d'heures vous voulez investir dans, dans votre sport? Combien d'heures vous voulez investir dans votre famille? Parce que ça, on l'oublie, tu sais. Mmh. Souvent, on se fait un budget là, pour de l'argent. C'est facile, l'argent, c'est des, des dollars, ça se calcule, mais on oublie que le temps, c'est aussi facile à calculer de l'argent. Tu sais, c'est mmh. des heures, c'est des minutes, c'est des secondes. Euh, ça, on peut se faire un budget de temps. Là. Donc, euh, Un mmh. budget de temps, en fait, c'est un horaire, c'est une planification, c'est un agenda. Donc, il euh, ne faut pas hésiter de, de le faire. Et puis, euh, donc, je m'étais prise des petites notes, justement. J'ai envie je pense... de faire le pont sur ton budget ouais. de temps parce que je trouve ouais. ça vraiment intéressant ce
0: que tu nommes. Tu sais, quand tu dis de voir c'est quoi le nombre d'heures dans votre semaine, dans, dans vos 168 heures. Oui! Euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai eu cette discussion-là avec mon, mon coach de course cette année, euh, que ce soit en termes de planification d'événements de course dans l'année. Mmh. Tu sais, j'ai des gens qui nous écoutent, j'ai des gens que j'accompagne en nutrition aussi, qui se préparent pour des trucs qui demandent quand même beaucoup de temps d'entraînement dans la semaine. Et quand on planifie notre, notre calendrier d'entraînement, il faut même se poser la question, au moment où l'événement arrive dans mon calendrier, est-ce que ça fait du sens dans la réalité du travail, dans la réalité de la famille? Si je sais que mon pic d'entraînement, mon gros volume d'entraînement est environ, grosso modo, un 4 à 6 semaines avant cet événement-là, mais que, je vais donner l'exemple de moi, je, je suis nutritionniste du sport, définitivement l'été... Je ne vous cacherai pas, c'est une grosse période pour Exactement. moi, c'est les événements. J'étais en grosse planification avec mes clients. Je travaille plus définitivement l'été qu'en novembre, par exemple. Est-ce que c'est réaliste de me dire que je me planifie un événement, je ne sais pas moi, début juillet alors que juin, c'est mon très gros mois de l'année? Peut-être pas. Fait qu'il faut réfléchir à ça à l'avance aussi, même quand on planifie notre calendrier de course. C'est super important et ça peut faire une différence sur notre, notre plaisir à pratiquer le sport qu'on fait là.
1: Tellement à 100 tu as vraiment, vraiment raison parce que souvent on ne va pas prendre le recul nécessaire pour analyser ça. Puis mm -hmm. sinon, ben, au final, c'est comme un peu si tu t'auto-saboterais tu, tu si tu te mettais un événement en juillet alors que tu le sais que c'est là que ça coince, c'est là qu'on tombe dans l'excès, puis que ça ne mm -hmm. fonctionne pas. T'sais, toi, tu veux faire de la course pour t'épanouir, tu fais ton travail pour t'épanouir, puis au final, ça mm -hmm. va coincer, puis là, tu ne t'épanouiras vraiment pas là, pendant cette période-là. Exactement. Sinon, là. Super Exactement. important.
0: On a parlé de plusieurs, de plusieurs trucs, entre autres, de, de voir le tout comme un tout. Donc, ce qui est personnel, ce qui est professionnel, on voit ça comme un tout. Ensuite de ça, tu disais d'utiliser un seul et unique outil de planification, te nommer le budget de temps, t as parlé aussi beaucoup de priorités. Donc, de voir c'est quoi nos priorités dans notre semaine. Y a-tu autre chose que tu voudrais amener là, dans la grande question des trucs <rire> pour mieux concilier... Ben...
1: La, la dernière chose que j'aurais, puis en fait, tu l'as un peu dit quand, quand tu parlais, quand tu as donné ton exemple, en fait, c'est juste de rester réaliste dans nos attentes parce que, tu sais, je disais un peu en, d'entrée de jeu tantôt, combien de temps vous voulez vous entraîner, si tu as un 5 minutes ou si c'est cinq mm -hmm. heures, tu sais, au sens où si vous aspirez à vous entraîner, euh, mettons, 5 heures par semaine et que pour l'instant, vous n'y arrivez même pas à le faire 5 minutes, bien, commencez par peut-être le faire mm. une fois, puis ça peut être plus court qu'une heure aussi. Là. Ouais. Fait que des fois, on là, surtout, on est en début d'année, les gens mm -hmm. ont souvent plein d'ambitions, plein de, 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 de bonnes intentions, c'est toujours positif tout ça, mais il ne faut pas aller s'auto-saboter ouais. dès le départ puis se dire, « Hey, je vais commencer à faire ça cinq heures par semaine alors que, que c'est mm -hmm. même pas possible de le faire maintenant. » Fait que je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur de rester réaliste parce que lorsqu'on est réaliste, après ça, après ça, on peut augmenter la cadence, mais quand on est réaliste au départ, mmh. ben, c'est satisfaisant là, quand on finit la semaine et qu'on a accompli notre petite heure d'entraînement qu'on s'était dit de faire. puis Après ça, après un mois on peut rajouter, on peut rajouter. Ouais. Là, je parle d'entraînement puis ça pourrait être n'importe quoi d'autre que vous voulez mettre à l'horaire, mais il ne faut pas avoir peur de quand même rester réaliste parce que ça, si vous êtes réaliste, vous allez juste mmh. un peu auto-saboter votre succès. puis n'est pas, pas ouais. ça qu'on
0: veut. <rire> ça ne veut pas dire que ça va être pareil à chaque semaine non plus.
1: Non, non.
0: Fait que Ça aussi, c'est la pression de se dire on doit absolument maintenir oui. un nombre de temps X d'entraînement ou quoi que ce soit, mais ça se peut qu'il y ait une semaine que à cause de différentes raisons, il ben, y a moins de budget <rire> de temps alloué à, à ça. Puis oui, puis c'est correct. correct. Ouais. Oui. Exact. Hum. Euh, tu as parlé justement d'outils de, de planification, fait que j'ai envie qu'on se lance là-dedans. C'est quoi les, les outils de planification que tu aurais à suggérer? Qu'est-ce qui, qu qui aide justement dans le quotidien, dans la planification? Absolument. Donc, en fait,
1: je pense que tu ne seras pas surprise si je te parle de l'importance d'avoir un agenda. Mm -hmm. L'agenda, pour vrai, qu'il soit électronique ou papier ou que vous utilisiez la version hybride, soit un, un agenda électronique et papier à la fois, pour vrai, ça, c'est l'outil de gestion de temps par excellence. Euh, fait que moi, pour vrai, je suis vendue à 200% pour les agendas parce que mm -hmm. si jamais vous n'utilisez pas d'agenda, ça signifie que vous vous fiez uniquement à votre mémoire, puis ça implique aussi mmh. que vous ne planifiez pas. Puis juste, mmh. juste pour ça, là, souvent, les gens vont dire qu'ils n'ont pas assez de temps pour prendre soin d'eux, pour s'entraîner, pour mieux manger. Mmh. Des fois, ça implique de mieux cuisiner et tout ça. Souvent, les gens se répètent qu'ils n'ont pas le temps, mais si je peux vous dire quelque chose d'assez percutant, c'est que qu'une heure de planification, là, si vous prenez une heure pour planifier votre semaine, ça va vous donner 10 heures dans votre semaine.
0: et mmh. Je vais le
1: répéter, je n'ai pas, <rire> pas fait d'erreur dans les chiffres. Là. Si vous prenez une heure pour planifier votre semaine ça va vous donner 10 heures dans votre semaine. Puis pour vrai, là, moi, au début, quand j'ai vu cette statistique-là, j'étais là, bon, OK, je, je pensais vraiment que c'était de l'exagération, même si je suis vendue planification. Puis pour vrai, depuis que je planifie mes semaines, euh, de la façon dont je le fais, puis de façon vraiment, euh, méthodique et efficace, 10 heures, c'est le minimum que je gagne. Parce que si on ne planifie pas, on est toujours en mode réaction. Puis qu'est-ce qui est le fun avec la planification, c'est qu'on est vraiment en mode pro-action. Fait que ah, ça, ouais. je trouvais ça intéressant, au moins, de partager cette... Euh, cette statistique-là. Puis, euh, tu sais, pour bien, tu sais, mettons, pour donner des petits trucs comme ça, là, comment on fait pour bien organiser notre agenda, parce que là, moi, je vous, je vous vends l'agenda, je vous dis que c'est important d'avoir un agenda électronique ou papier, mais ce n'est pas juste le fait de l'avoir qui va avoir un impact positif, parce que... En ayant un agenda, pas en s'achetant un agenda qu'on lui organisé. Il faut, faut l'utiliser. Puis quand et comment il faut utiliser l'agenda, en fait, il faut l'utiliser à tous les jours. Un agenda, là, c'est vraiment un compagnon pour 365 jours. Il faut mm -hmm. vraiment l'utiliser à tous les jours et pas juste de temps en temps, sinon vous n'allez vraiment pas tirer le maximum de bienfaits que vous pouvez retirer de cet outil-là. Puis comme, tu sais, les gens viennent souvent vers moi en me disant, hey, comme, quel agenda je devrais utiliser? Puis, euh, pour vrai... Utilisez un agenda qui va être aligné avec votre réalité, avec vos besoins et avec votre personnalité. Ça, des fois, ça peut avoir l'air superficiel de dire hey, "moi je veux un agenda qui est beau". Ben non, parce que allez-y vers l'agenda qui est beau, Ce n'est pas superficiel, ça va vous si c'est ça qui vous motive à mieux vous organiser. Je vous l'ai dit, on l'utilise 365 jours par année. Fait que si votre agenda vous le trouvez plate, ça va être, ça va être plate longtemps là. Puis si vous êtes vraiment quelqu'un qui tripe sur le numérique, Allez vers un agenda numérique si c'est ça qui vous parle. Si vous êtes une amoureuse du papier ou un amoureux du papier, bien, retournez mmh. vers le papier si vous étiez avec l'électronique parce qu'il faut que vous ayez du plaisir à l'utiliser. Et puis, euh, aussi, comment qu'on utilise l'agenda? Je veux dire, je pourrais en parler pendant deux heures, là, mais tu sais, à la base, on utilise l'agenda pour planifier. Puis ça, planifier, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire mettre en avance à l'horaire des choses que vous voulez faire. Mm -hmm. Puis là, j'ai utilisé le verbe vouloir au sens où souvent on met juste qu'est-ce qu'on doit faire à notre horaire. Mais là, c'est le temps de oui, il faut mettre ce qu'on doit faire. Là, vous avez différentes responsabilités, c'est correct. Mais osez mettre aussi ce que vous avez envie de faire. Puis mmh. parce que si vous ne le mettez pas à votre horaire, bien, vous n'aurez jamais le temps, tu sais, de, 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 de faire ces choses-là. Fait que euh, voilà. Puis tu sais, moi, la planification, ce que je recommande, après ça, euh, vous faites bien ce que vous voulez, mais tu moi, je, je recommande de planifier pour la semaine au complet à venir. C'est vraiment plus efficace que de planifier au jour le jour. Puis moi, ce que j'aime recommander aux gens, c'est ce qui fait vraiment une grosse différence, c'est de ne pas utiliser l'agenda juste pour les rendez-vous. Utilisez aussi l'agenda pour vos tâches, euh, parce que c'est pas vrai qu'on a juste des rendez-vous dans la vie. Ce qui fait que mmh. si vous Faites juste mettre à l'horaire vos rendez-vous. C'est comme si vous... C'est comme si 50 de votre agenda... De, en fait, c'est comme si 50 de votre temps, finalement, n'était pas, euh, pas planifié, là. Donc, pour une, vraiment une planification efficace, je recommande vraiment euh, de planifier à la fois les rendez-vous, mais aussi les tâches. Puis comme on l'a dit un mmh. peu plus tôt, tu rester réaliste aussi, là, euh, Si vous planifiez comme, je sais pas moi, 6 rendez-vous, 14 tâches, un entraînement, puis toutes les responsabilités de la vie en général qui impliquent euh, aller chercher les enfants à la garderie, cuisiner le souper, faire la routine du soir et compagnie, comme... Juste ça, je peux déjà vous dire que c'est irréaliste. Restez quand même réaliste dans votre planification parce que sinon,
0: euh,
1: mm. ben je dirais que je pas d'utiliser ce mot-là, mais comme vous allez vous auto-saboter, <rire> puis comme c'est ouais. vraiment pas ça que j'aspire pour vous. Là. Pour se sentir accompli à la fin de la journée, ouais. c'est parce qu'on on, on est, on est capable de. C'est ça, quand on se sent accompli à la fin de la journée, c'est souvent parce qu'on a l'impression d'avoir eu suffisamment de temps dans notre journée. Ouais. Si on est irréaliste, ben, on va toujours avoir l'impression de manquer de temps. Là.
0: Tellement, tellement. Puis, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, d'entrée de jeu, eh, en introduction, tu disais que toi, tu fais partie de ceux qui planifient de façon naturelle. Tu sais, ça, oui. comme toujours, fait partie de toi. Puis, moi aussi, je suis comme ça. Mm -hmm. Puis, quand j'ai commencé à pratiquer en nutrition, <rire> j'ai constaté qu'effectivement, c'est pas tout le monde hein, qui planifie. Puis, ça peut devenir quand même un enjeu important quand on parle de nutrition en lien avec les entraînements. Parce mm -hmm. que je me retrouvais à donner des très bons conseils au niveau gestion de l'alimentation autour de l'entraînement, mais là, la personne me disait Ouais, mais là, finalement, tu sais, je suis allée courir à telle heure, c'était pas prévu, puis, oh, OK, mais tu sais, il faut quand même y réfléchir un peu à l'avance. Il y a certains entraînements, tu sais, des entraînements moins longs, moins intenses que même si l'alimentation autour n'est pas optimale, ce n'est pas la fin du monde, mais tu des entraînements spécifiques où on va chercher une intensité ou les entraînements plus longs, c'est pas tant planifié à l'horaire qu'on y va un peu n'importe quand Puis que finalement, on a mangé un, un repas qui n'était pas adapté, je ne sais pas, moi une heure, deux heures avant. Ça se peut que notre entraînement ne se passe pas comme prévu finalement puis qu'on ne se sente pas nécessairement super bien. Euh, fait que je l'ai vécu en pratique, ça, de dire « OK, la personne comprend très bien mes recommandations. » Mais le problème, c'est de l'appliquer en pratique mm -hmm. parce que l'horaire n'est pas planifié dans le fond. Il n'y a rien d'organisé actuellement. Ça a un impact sur le suivi en nutrition. fait que Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nommes euh, aujourd'hui.
1: Mais oui, puis c'est vrai, ça, 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 c'est vraiment un, un défi, comme tu le disais, là, absolument. Mm -hmm. Absolument.
0: Ouais. Fait que souvent de le planifier à l'avance, de savoir à quel moment on va faire nos entraînements. Ça aide aussi à planifier l'alimentation en fonction de,
1: de tout ça. Là. Oui, puis c'est pour les gens qui nous écoutent qui auraient l'impression que c'est très rigoureux et que ouais. la planification, ça ne laisse pas de place à la spontanéité. T'sais, je pense que l'idée ici, ce n'est pas d'être rigide. On peut se laisser un gap de temps. T'sais, moi, je prône vraiment l'importance de laisser aérer notre horaire. Là. Moi, je suis contre un peu la planification. Ouais. Très, très, très stricte, comme aux 15 minutes, mm -hmm. puis il n'y a, a pas de place pour rien. Là. Mais, tu sais, on peut planifier puis avoir du plaisir dans la planification, puis on peut planifier puis se laisser un minimum de choix. Mm -hmm. C'est juste qu'en ayant une structure de base, à tout de moins, surtout comme tu parlais d'entraînement de, de, puis de nutrition et tout ça, c'est pour aller tirer. On se rappelle que si vous faites une planification de gens là c'est pour aller tirer des résultats positifs. Ouais. Ça prend quand même une certaine structure, mais dans la structure, il peut avoir de la flexibilité. Là.
0: Ouais. Oui, puis tu sais, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. tu sais Il y a des gens qui sont un peu réticents à à mieux s'organiser, à planifier, puis même au niveau de l'alimentation, parce qu'ils ont peur que ça devienne rigide et non flexible, en fait, mais je pense que c'est tout à fait possible de planifier et que ce soit flexible, fait que j'ai envie de, de t'entendre par rapport à ça, est-ce qu'il est qu y a des trucs qu'on peut mettre en place, justement, pour garder cette espèce de
1: spontanéité-là, cette flexibilité-là avec notre planification ben oui, tellement. Puis, comme j'aime ça parler de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que justement, ils ont peur d'être pris dans une prison là, dans, quand, ouais. quand il y a question de planification. Puis, c'est ça, comme je le disais quelques instants, tu sais, la planification, ça n'a pas besoin d'être contraignant, puis ça n'a pas besoin d'être rigoureux. Puis, tu moi, personnellement, là, là c'est vraiment mon point de vue personnel, là, la planification, pour moi, c'est la source de ma liberté. Puis, mmh. je remarque que c'est quand que je ne planifie pas que je me sens vraiment en prison. Hum. Euh, pour vrai, moi, c'est comme ça. Euh, je pense que les gens qui pensent que la planification va créer une prison, c'est peut-être parce qu'ils ne se sont malheureusement pas encore donné l'occasion de planifier pour vrai. Puis je vous explique pourquoi je me sens en prison quand je ne planifie pas, puis que lorsque je planifie, je me sens vraiment libre. Là. Puis comme moi, pour moi, la liberté, ça fait vraiment partie dans le top de mes valeurs fondamentales et je me sens vraiment plus libre depuis que je planifie vraiment bien mon temps. Parce qu'en fait, quand, si vous ne planifiez pas votre temps, c'est comme si votre agenda était toujours ouvert pour tout le monde. Hein? C'est comme si c'était le, le buffet là, pour tout le monde. Tout le monde peut aller n'importe où. Euh, puis, euh, puis quand vous planifiez, bien, la, la beauté, c'est que vous avez le choix de vous prioriser dans votre horaire. Parce que je, je vais donner un exemple. Si par exemple, euh, jeudi, là, vous n'avez rien mis à votre horaire, vous n'avez pas de rendez-vous, puis vous, mettons que vous ne planifiez pas vos tâches, puis que quelqu'un vous appelle, « Hey, comme, es tu disponible jeudi pour faire telle, telle affaire? » Là, on va, vous allez regarder votre horaire. Jeudi, il n'y a rien, donc vous allez automatiquement penser que vous êtes disponible. Mais la mm. vérité, c'est que s'il n'y a personne qui vous, qui vous avait appelé pour faire quelque chose jeudi, vous n'auriez pas rien fait de la journée. Là, je suis certaine qu'il y aurait plein d'affaires qui auraient été faites. Sauf que, étant donné qu'il n'y a rien de planifié, vous prenez pour acquis que vous n'avez rien à l'horaire. Donc là, bing, il y a quelqu'un qui vient de s'approprier votre horaire. Puis là, je dis une personne, mais ça va être plein d'affaires. Puis ça ne va pas toujours être des personnes. Mais des fois, ça va être des tâches. Ce qui fait que si à l'avance, vous planifiez du temps pour vous, puis pas nécessairement juste du temps pour euh, du temps personnel, là. ça peut être de planifier des projets que vous voulez mettre en place ou des choses qui sont importantes et urgentes. Mais quand c'est planifié, bien, si quelqu'un vous demande justement pour jeudi, est-ce que vous êtes disponible pour quelque chose, vous avez le choix encore de dire oui, si c'est prioritaire, mmh. mais vous allez aussi peut-être avoir une bonne raison pour dire non. T'sais. Fait que euh, je trouve que c'est pour ça que moi, je me sens beaucoup plus libre depuis que je planifie ouais. parce que je planifie les journées où je ne travaille pas. Je planifie les journées où je ne veux pas prendre de rencontre pour avancer tel tel projet. Mais avant, quand je ne faisais pas ça, ben, c'est ça, mon horaire était un buffet, puis comme tout le monde se servait comme il voulait, puis à la fin, ben moi, j'avais plus, tu sais, j'avais plus de temps, là. c'est ça que je faisais, en fait, dans mon ancienne vie, là, tu sais, je donnais mon temps et mon énergie à tout le monde, ouais. ce qui fait qu'à la fin de mes journées, à la fin de mes journées, mais pas juste de mes journées, là, de mes semaines, puis de mes mois, puis à la fin de mon année, ben, j'avais rien fait pour moi, vraiment. Fait que là je... Je me sentais vraiment prison. Fait que euh, ouais. voilà. Pour moi, la, la, cré... la, la planification, c'est vraiment la clé de la liberté. Je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour le vivre. Je pense que
0: c'est important de bien se connaître aussi parce que c'est une question de priorité. Ouais. Ouais, on on l'a dit au début, il faut, faut prioriser certaines choses et qui dit priorité <rire> dit apprendre à dire non aussi.
1: Oui. Comment facile, gérer
0: ça? ça? Ouais, c'est ça. Tu des trucs justement en lien avec ça, tu sais, oui. Euh... Il faut connaître nos priorités, mais il faut apprendre à dire non parce que si on dit oui à tout, mais
1: ben, clairement euh, on manque de temps dans une journée, là, définitivement. Ah oh oui. Oh oui, absolument. Puis je pense que pour vrai, apprendre à dire non comme ça demande de la pratique. Là. Mais plus, mmh. plus on le fait, plus on plus ça devient facile. Et comme tu le dis avec les priorités, à partir du moment où on connaît bien nos priorités, c'est comme si on a une meilleure « défaite » guillemets, pour dire non. Parce que je sais que dire non, c'est très difficile, tout spécialement pour les femmes, je pense. On, est tout... on veut toujours aider, on veut toujours être présente, ce qui fait que dire non, on a peur de décevoir. Il y a différentes choses. Lorsqu'on connaît nos priorités, c'est plus facile de dire non, parce que on... c'est comme si on a une bonne raison, on sait pourquoi on dit non. Mais l'autre chose aussi, parfois, c'est de gérer les attentes des autres personnes, tu euh, on peut dire non maintenant, mais oui à plus tard. Donc, euh, quand on gère nos attentes aussi, ça peut être euh, plus facilitant d'apprendre à dire non. Puis aussi, ah, dire non à quelque chose, c'est aussi pour se dire oui à soi parfois plus tard. tu sais Peut-être qu'aujourd'hui, mm. vous allez dire non pour quelque chose qui va avoir lieu la semaine prochaine. Peut-être que vous n'avez rien de planifié, mais au final, peut-être que cette journée-là, la semaine prochaine, vous allez être capable de faire telle ou telle chose puis ça va être quelque chose pour vous. Fait que quand on dit non à quelque chose ou à quelqu'un, souvent, c'est pour se dire oui à soi.
0: Oui, tout à fait. On a parlé aussi beaucoup d'horaires réalistes. Mm -hmm. J'ai envie qu'on creuse ce
1: sujet-là. Comment qu'on fait
0: pour planifier un horaire qui est réaliste?
1: Oui, ben j'ai des petits trucs comme ça, au sens où euh, ça peut paraître vraiment banal, là, mon premier truc, mais faut partir avec l'idée qu'on a 24 heures dans une journée. <rire> Au sens où souvent, puis comme moi, la première, là, on est très bon pour penser qu'on a 68 heures dans une seule et même journée, puis là-dedans, on ne pense même pas qu'il faut dormir, mais comme on a 24 heures dans une journée, on a 168 heures dans une semaine, là-dessus, il faut dormir, il faut faire à manger, il y a des gens de qui on, on doit s'occuper, on a du travail, t'sais. gardons en tête qu'on a 24 heures dans une journée, puis déjà là, d'être réaliste avec ça, ça va nous aider à se planifier un horaire qui est réaliste. Après ça, autre chose hyper importante, c'est d'accepter que les imprévus font partie de la vie. Parce que, encore là, moi, la première, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, moi, je me levais un lundi, puis je me disais, OK, cette semaine-là, c'est cette semaine que je vais clencher ma to-do list. C'est cette semaine que je vais aller au bout de ça. Mais comme ma to-do list, elle doit avoir 150 tâches, là, ça n'avait même pas rapport. Mais faut c'est ça, il faut accepter qu'il va toujours y avoir des imprévus. Vous avez bien beau être la personne la plus organisée, la plus planifiée du monde... Il y a quand même des imprévus qui vont arriver. Puis ça, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et essayer de penser qu'aujourd'hui ou que demain, il n'y aura pas d'imprévus. Il va toujours y en avoir. Puis selon votre emploi du temps, qu'est-ce que vous faites dans la vie, que, que vous êtes parent à la maison ou que vous ayez un emploi de salarié ou peu importe, là, le pourcentage va varier, le pourcentage d'imprévus, mais il va toujours avoir des imprévus. Fait que ça, il faut quand même être conscient de ça. Et quand on est conscient de ça, bien, ça fait qu'on peut planifier des périodes d'imprévus dans notre semaine, ce qui fait encore là que ça va créer un horaire qui va être beaucoup plus réaliste, parce que si, mettons, on va, je vais dire des chiffres dans les airs comme ça, là. mettons que vous voulez planifier votre semaine de travail, que vous travaillez 40 heures dans la semaine, si vous planifiez 40 heures de tâches et de rendez-vous, c'est sûr à 100 que ça va déborder, parce mmh. que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des imprévus qui vont arriver, ça c'est certain. Euh, autre petit truc que j'ai envie de dire pour conserver, euh, en fait pour planifier un horaire qui, qui soit le plus réaliste possible, c'est d'estimer la durée des tâches, ça, très peu de gens le font, et moi je... Je, je veux répandre la nouvelle, la bonne nouvelle de, de, de ça, en fait, de l'importance d'estimer la durée de nos tâches, parce qu'on le fait avec nos rendez-vous, tu sais, comme, tu sais, là, nous, on a un rendez-vous en ce moment pour l'épisode, on, tu sais, on a convenu d'une durée, quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, tu sais, comme toi, avec tes clients ou quoi que ce soit, c'est une durée précise, on le sait, puis on, 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 on essaie toujours de respecter le temps qu'on qu se donne, mais on le fait pas pour les tâches, c'est super mmh. important parce que, T'sais, je veux dire, on ne peut pas planifier nos tâches en fonction du nombre que, que, de tâches parce qu'il y a des tâches qui vont nous prendre une heure, il y en a qui nous prennent cinq minutes, donc c'est important pour euh, bâtir un horaire qui est réaliste, de planifier de façon réaliste, d'estimer aussi la durée des tâches et pas juste estimer la durée des rendez-vous. parce que ça. J'ai envie d'ajouter à ça, dans une
0: la durée des tâches, c'est effectivement tellement important, puis <rire> on en a parlé un petit peu... Euh... Ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis 100 à mon... ben, En fait, ça fait un an au moment où on publie cet épisode-ci. Euh, mais j'ai dû apprendre ça dans ce processus-là. Oui. Moi, j'étais habituée à un horaire de salarié. Et mon horaire était, était déjà comme prédéfini, j'ai envie de dire. Mais là, on le sait, en, en étant entrepreneur, on a beaucoup, beaucoup de tâches. Mais c'est oui de les planifier, ces tâches-là, mais la durée... Puis je vais faire le pont même en lien avec, encore une fois, l'entraînement. Souvent, ce qui est oublié, quand on planifie l'entraînement l'horaire, c'est que oui, la durée qu'on est, mettons, sur nos pattes en train de bouger, mais il faut planifier que, généralement, il faut changer avant. Oui. Ben, des fois, il faut même planifier, bon, ben, est-ce qu'on doit manger une collation ou pas? <rire> Après, ben aussi, généralement, hein, on ne retourne pas travailler dans notre, nos vêtements de sport, tout ça. Fait que, si on a un entraînement, mettons, de 30 minutes, c'est pas vrai que c'est 30 minutes à l'horaire, là.
1: Non, c'est l'importance des transitions, là. Faut les, faut les, ouais. les, les, les mettre à l'horaire, ça aussi, là. Puis souvent, mm -hmm. souvent, les gens doivent l'oublier, tu sais. Je m'entraîne ouais. 30 minutes, puis je vais faire autre chose, mais non, comme il y a ouais. le 15 minutes de préparation après, il y a la douche ouais. après, fait qu'au final, le 30 minutes, c'est une heure, comme en claquant des mm -hmm. doigts, là. Puis, ouais. puis c'est ça. Mais en le sachant, ça fait moins de surprises, puis on est moins à la course, puis on se sent moins soufflé à la fin de notre journée. Fait que oui, très, Ça s'applique
0: pour, pour toutes les tâches, en fait. Là. Absolument. Oui.
1: Super. Puis au niveau horaire réaliste, il y a autre chose que tu voulais nommer? Ben, je pense qu'on a fait quand même un bon tour, au sens où j'aurais plein d'autres choses que je pourrais dire, mais je pense que ouais. si on, on, on demande aux gens de faire ces petits conseils-là, euh, je pense que déjà-là, ils vont vraiment se rapprocher d'un horaire euh, plus réaliste.
0: Et je trouve ça intéressant que tu, tu parles des imprévus, justement. Parce qu'on le sait, il y en a toujours. Puis je pense que quand on est parent, peut-être même un petit peu plus que la moyenne oui. les gens.
1: <rire> on peut en parler si tu veux. Oh. <rire>
0: Euh, c'est ça l'objectif de l'épisode, hein, c'est de parler de la conciliation travail-famille-entraînement. Oui. Euh, fait que tu d'avoir, sais honnêtement, j'ai jamais pensé à ça, d'avoir des plages d'imprévus dans notre horaire, mais c'est vraiment un beau truc, je pense, c'est une belle idée, là.
1: Oui, oui, faut pas oser, il faut pas, pas, faut pas, faut oser, en fait, je veux dire, il faut oser, je pense, euh, le mettre, même si ça fait pas vraiment de sens, parce que c'est un peu du vide comme ouais. à notre horaire, mais en même temps, le pire qui peut arriver, c'est que vous finissiez plutôt ce que vous aviez prévu, puis là, vous pourrez prendre l'avance ou finir plutôt votre journée ou peu importe, mm. mais vous allez... La version future de vous-même va vous remercier d'avoir mis un trou à l'horaire pour pallier aux imprévus lorsqu'ils arriveront.
0: Oui, tout à fait. Je reviens euh, aux outils de planification, On a parlé beaucoup de l'agenda, tu sais, as nommé, euh, peu importe, il faut que ce soit quelque chose qui vous convient, ça peut être un agenda électronique, ça peut être un agenda papier... Moi, j'utilise les deux.
1: <rire> oui, moi aussi, j'utilise les deux. <rire> OK,
0: c'est ça, je suis curieuse de, de t'entendre par rapport à ça, euh,
1: d'avoir les deux outils, comment qu'on fait, en fait, pour les utiliser les deux, c'est oui. trucs. Absolument, dans, dans le fond, moi, je vais comme un peu parler de mon expérience personnelle, puis je ne veux pas teinter, euh, je ne veux pas influencer personne au sens où... Y a des, moi, en plus, j'ai créé un agenda imprimé comme je suis la créatrice ouais. d'un agenda imprimé. Je l'utilise, mais quand j'ai des clients ou des gens qui viennent vers moi, je ne vais pas toujours les orienter vers cet outil-là. Je veux dire, oui, je vais en vendre, mais pas à tout prix, là, au sens où je vais orienter les gens vers le bon outil en fonction de leur personnalité, de leur réalité puis de leurs besoins puis de leur envie. J'en parlais tantôt aussi. Euh, une personne adore l'électronique ou au contraire adore le papier, bien en partant, tu sais, ça, ça parle. Puis moi, comment j'utilise mes agendas? Dans le fond, moi, je suis vraiment avec la version hybride à la fois électronique et papier. Euh, puis ça, c'est ma façon à moi. Là. Mon agenda électronique, moi, j'utilise euh, Google Calendar là, sur mm -hmm. mon iPhone et à l'ordinateur. Puis en fait, moi, j'utilise ça ça, c'est ma Bible de rendez-vous. Donc, dès que j'ai un rendez-vous, je le mets dans ma Bible qui est mon Google Calendar. Puis en fait, euh, pourquoi je dis que ça, c'est ma Bible puis je ne le mets pas dans mon agenda papier? C'est parce que moi, je traîne mon téléphone ben, je ne veux pas dire partout, mais malheureusement, c'est quasiment souvent un peu partout. Au sens où, tu sais, si je vais souper avec des amis, si je vais chez le dentiste, peu importe, j'ai mon ouais. téléphone pas loin, c'est petit, ça s'amène bien. Ce qui fait que, c'est ça, si je suis en train de souper avec des amis puis on veut se replanifier un autre moment, ben là, c'est facile, je n'ai pas traîné mon gros agenda. Donc, ma Bible de rendez-vous est là, puis c'est important de définir c'est quoi, je pense, notre Bible de rendez-vous pour ne pas si vous mettez tous vos rendez-vous toujours à deux places en même temps, à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a un qui va tomber dans le crack, là Fait que c'est ouais. important de choisir c'est quoi votre BIB pour vos rendez-vous, puis c'est quoi après ça votre BIB pour, par exemple, vos tâches, puis vo votre planification euh, de semaine. Fait que moi, j'utilise ça pour mes rendez-vous. Après ça, je prends mon agenda papier, moi, pour planifier mes semaines. Donc moi, là, le vendredi, le samedi ou le dimanche, je prends toujours une heure pour planifier la semaine à venir. Et là, qu'est-ce que je fais je planifie vraiment toutes les choses que je veux faire dans la semaine à venir et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Bible de rendez-vous qui est sur mon Google Calendar et je vais retranscrire mes rendez-vous à mon agenda papier. Puis là, oui, il y a une retranscription, oui, il y a un petit doublon, mais en même temps, moi, je n'ai pas 60 rendez-vous dans une semaine, ça fait que ce n'est pas très long à recopier. Si j'avais 60 rendez-vous dans une semaine, ça ne serait en effet pas une très bonne stratégie, là. Fait que moi, vu que je pas tant de rendez-vous, je retranscris ça. Après ça, moi, mon agenda est fait, mon agenda imprimé est fait en fonction qu'à chaque jour, je peux identifier des tâches pour chacune des journées. Donc, je planifie toutes mes tâches également et je fonctionne comme ça. Ce qui fait que, tu sais, là, euh, on peut pas le montrer, mais tu sais, si, si je vous montrais mon agenda papier, cette semaine-ci, elle serait vraiment complète, mais la semaine d'après est vide parce que mmh. je planifie à la semaine. Je planifie pas tout mon mois parce qu'avec les imprévus et tout, il y aurait trop de changements mais Puis mes rendez-vous sont toujours dans mon Google Calendar. Fait que là, si vous allez voir dans les semaines suivantes sur mon Google Calendar, <rire> il y a plein de choses, mais dans mon agenda papier, c'est ouais. pas encore là.
0: Ouais. Fait j'espère que ah, c'est clair,
1: c'est comme clair dans ma ben, tête. J'espère que je l'ai dit. C'est clair.
0: Pour moi, c'est clair parce que je fais un peu la même chose. Puis okay. c'est en essayant différentes méthodes que je suis arrivée à ce fonctionnement-là. En fait, moi, oui. il y a peut-être un an, un an et demi, je me suis dit « je veux plus de papier <rire> ».
1: Mmh. Est... On est vraiment dans une ère numérique, qu'on oui, est souvent poussé
0: à faire ça. Oui, puis un peu comme tu le disais, ce qui se passait, c'est que j'allais à mon rendez-vous chez la coiffeuse, puis la coiffeuse veut me donner mon prochain rendez-vous. Ben, oh, je n'ai pas mon agenda de papier, hein, je vais être <rire> ouais. sais, Je me suis rendu compte que, ok, là, définitivement, j'ai besoin d'avoir mon, mon agenda sur moi. Euh, puis la solution, c'était d'avoir un agenda électronique. Donc, j'ai fait la transition 100% électronique. Moi, je suis pas allée... Ouais. <rire> je suis pas allée tranquillement, pas vite. Et je vous cacherai pas que finalement, c'était pas tout à fait la bonne méthode. Tu sais, là, tu as parlé de ta méthode. J'utilise une méthode similaire, mais... Je pense que c'est important de dire qu'on a chacun notre méthode, en fait. Là, oui, puis
1: c'est correct, là. Exact. C'est correct,
0: C'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour nous. Puis souvent, je le dis aussi, je parle beaucoup de planification au niveau de l'alimentation, mais il n'y a pas de façon parfaite de le faire. On a chacun notre méthode. C'est important de trouver une façon qui fonctionne pour nous, même à faire avec la planification de notre horaire. Mais c'est un petit peu ça que je fais, en fait. C'est juste que je retranscris pas mes rendez-vous dans un agenda mmh. de papier. C'est vraiment... Un, un agenda de suivi de tâches que j'ai, mais je le gère à la semaine. Fait que je m'assois moi aussi... Je définis toutes mes tâches de la semaine, ce que j'ai à faire en fonction de mes différents rendez-vous, mes, mes différents trucs à mon horaire. Par exemple, si j'ai un enregistrement de podcast de prévu la semaine suivante, mais je sais que je dois planifier cet épisode-là. Oui. ça va être une tâche dans ma semaine. Puis après ça, effectivement, je suis capable de les diviser en fonction de mes différentes euh, journées. Puis, tu sais, ça fait maintenant un an, là, je pense que j'utilise ces deux outils-là euh, conjoints. Ça fonctionne super bien, honnêtement. Hein, mais je pense que c'est important de trouver une méthode euh, qui fonctionne pour nous.
1: Ah oui, totalement, exactement, absolument.
0: Ouais. Euh, on a vraiment couvert euh, la majorité des sujets que je voulais qu'on touche aujourd'hui, mais j'ai envie de finir avec une autre grande question. Oui, vas-y! <rire> si tu as un seul conseil, un seul truc à donner à quelqu'un qui ne planifie pas du tout présentement puis qui veut commencer à planifier,
1: ça serait quoi ton truc? Mon truc, ça serait de miser, mettons quelqu'un qui planifie vraiment pas, ça serait de miser sur trois priorités. Souvent, c'est comme ça que j'accompagne je, je, les gens qui, qui planifient comme pas. Là. On commence par la première étape. et La première étape, c'est, à mon sens, à moi, de se fixer trois priorités pour la semaine à venir. Puis mmh. là, Quand je dis tout, de se fixer trois priorités, je ne dis pas que vous allez juste faire trois choses dans votre semaine. C'est juste que, dans toutes les choses que vous voulez faire ou que vous devez faire, vous allez choisir trois cho choses qui vont être plus importantes puis que vous allez mettre votre focus là-dessus. Je pense que ce serait le vraiment premier petit pas que je suggérais. On regarde tout ce qu'on veut faire, on se fixe trois priorités, on les écrit. Le but, ce n'est pas de les garder dans notre tête parce que sinon, elles vont changer ces, priori ces priorités-là. C'est de les mettre à la vue, que ce soit un post-it. Si vous avez un agenda, mettez là à l'agenda. Ça peut être... Il euh, faut que ce soit à la vue. Trois priorités, puis on garde notre focus là-dessus. Ce qui fait que si jeudi, il n'y a aucune priorité qui est atteinte, mais là ça, le visuel des trois priorités, ça devrait être un peu le petit coup de pied aux fesses mmh. qu'on aurait besoin pour se motiver et dire, OK, go, là. il me reste comme une journée, une journée et demie pour comme, accompagner ces trois priorités-là. Fait que je miserais vraiment là-dessus. Puis pour vrai, pour les gens qui ne planifient pas du tout, si vous commencez à vous fixer trois priorités dans votre semaine puis que c'est juste ça, votre planification, ben déjà là, là, vous allez vraiment gagner du temps puis vous allez gagner en clarté aussi.
0: Mmh. Ah, c'est vraiment un très beau truc. Je vous invite à le faire, si vous ne planifiez pas. <rire> Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vais pouvoir partager tes différents comptes, ton podcast également, oui. ton site web, qui est un très beau oui. site web, justement. Tu, sais, tu parlais de ton blog, mais c'est vraiment une belle petite mine d'or. Euh, je pourrais mettre les notes de tout ça dans, dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Émilie, pour ton passage. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi.
1: Bien, merci à toi Audrey de m'avoir reçu, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de tous ces beaux sujets-là avec toi. Ils sont vraiment
0: pertinents quand on parle de conciliation travail-famille. entre Oui, <rire> oui vraiment. <rire> merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!